1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers
0: die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Tegenover mij staat David, ik ben Arjan en we vinden het leuk om je heel even mee terug te nemen naar een moment niet zo lang geleden. Het gebeurde bij de boekpresentatie van ons allernieuwste boek, De glimlach van een Kind. Dat boek staat vol met mooie lessen over geluk die je als ouders of als opvoeders of als leraren kunt uh, toepassen bij kinderen. Ongeveer de basisschoolleeftijd en waarin je ze kunt leren om te gaan met tegenslag of uh, weerbaarder te zijn in het leven. Of uh, meer dankbaarheid te hebben. Allerlei van dat soort betekenisvolle thema's. En tijdens de boekpresentatie, weet je dat nog David, zei op een gegeven moment Sarayda Groenhart die de presentatie presenteerde die zei dat er één ding was wat haar zo ontzettend raakte. En nog voordat ze begon te vertellen, wist ik wat ze bedoelde.
1: Ik ben de grote en jij bent de kleine. Ja. Ja. Ja, We beschrijven in het het boek een een basisprincipe... wat komt uit de familieopstelling. Dat je als kind eigenlijk geneigd bent om de... Ja, ze noemen dat dat je de lege gaten in het systeem, dus de plekken vult waar een leegte is ontstaan. Bijvoorbeeld, uh, ik ben zelf uh, gescheiden op jonge leeftijd en mijn oudste dochter uh, ging daar dingen ook in dragen. Dus die ging bepaalde gaten, zou je kunnen zeggen, opvullen. Bijvoorbeeld, heel, heel praktisch, we gingen dan boodschappen doen. Nou, vroeger maakte ik dan uh, met haar moeder de boodschappenlijstjes en ging ik boodschappen doen. En ineens, ja, haar moeder was niet meer in die constellatie. Dus ik was met mijn dochter daar en gingen wij ineens samen de boodschappenlijstjes zitten maken. Daar is op zich niks mis mee. Alleen daarmee vult zij een beetje die leegte in van die plek, als je me nog kunt volgen.
0: Ja, en waarom is dit dan wel... Nou, Sarida zei het, emotioneerde mij enorm. En we hebben dat vervolgens gecheckt bij de mensen die bij die boekpresentatie waren. Ja. En die haakten daar ook op aan, van ja, dit raakte ons ook. Wat, want als je het nu zo vertelt met een boodschappenlijstje, dan denk ik, nou, oké, okay, mooi, niks aan de hand. Nee, totdat er
1: op een gegeven moment weer iemand anders in dat systeem komt. Het werd wel boeiend. Kijk, dit is natuurlijk een, een heel herkenbaar, maar heel onschuldig voorbeeld. Maar het gaat natuurlijk heel ver in heel veel verschillende situaties. Ja. En op een gegeven moment dan, nou, in mijn leven kwam er weer een, een nieuwe vaste partner. Daar uiteindelijk ook weer een gezin mee gesticht. En dan ordent het zich weer opnieuw. Ja. Dus het lijkt ineens even of je allebei de grote bent. Nou, waar waar, waar schrijven we schrijven over in het boek is dat het helpt om regelmatig te duiden... Ik ben de grote en jij bent de kleine. Dan Kun je best samen een boodschappenlijstje maken. Maar het is heel heel belangrijk dat je beseft als volwassene, ik ben hier de volwassene en jij bent het kind. En het interessante is dat het kind zich daarmee ook meer vrij voelt. Dat je letterlijk, mijn dochter, als ik dat vroeger heb ik dat veel tegen haar gezegd inmiddels is ze nu zelf bijna volwassen, dus is dat ook niet meer nodig. Maar die rol duidelijk neerzet. Ik ben de vader in dit geval en jij bent mijn dochter yes. en je bent dus niet mijn partner. Ja. Want op het moment dat zij dat voelt... Hè, kinderen doen dat vanuit liefde. En ook omdat ze graag liefde willen ontvangen. Mm-hmm. Dus op het moment dat papa niet zo alleen is... dan heeft hij ook meer nou, tijd, liefde en aandacht voor mij. Dat is misschien de kindredenatie die daarachter ja. zit.
0: Ja, door jou te ontlasten blijft er eigenlijk meer liefde over voor haar weer vervolgens. Ja, zo zou het kunnen werken. Ja.
1: Maar door haar duidelijk te noemen en jij bent de kleine. Het interessante is dat dat op op een gegeven moment zei ze zelfs tegen mij, ja pap, nou weet ik het wel. -hmm. Ik ben de kleine welterust. En het geeft dus letterlijk een soort rust. Want daarmee hoeft zij dus niet dingen te compenseren die ik zelf heb op te lossen in mijn eigen situatie.
0: Ja, je draagt je eigen stuk in plaats van dat je kind jouw stuk draagt.
1: Exact. En we zijn zelf ook allemaal kinderen geweest. Ja. Dus ik herken ook dat ik. Je bent altijd kind van. Je bent altijd kind. Ja. Je bent altijd kind van je ouders. Ja. En kleinkind van je grootouders, et cetera. En in dat systeem, dus als je kijkt naar niet alleen maar ik heb ouders, maar ik kom eigenlijk voort uit een hele familiegeschiedenis. En dat noem je dan een systeem. En op het moment dat je daarnaar kijkt, dan zie je in dat systeem dat je eigenlijk onbedoeld dingen bent gaan dragen. Ja. Ik ben heel duidelijk een bepaald stuk gaan doen in ons. Een familiesysteem. En en daarmee ben ik eigenlijk ook niet helemaal vrij van.
0: Nee. Nee, Wat ik mooi. uh, Wat ik ik een heel mooi concreet voorbeeld vond, was een aantal jaar geleden op de afscheidsceremonie van mijn oma. Dat was natuurlijk een verdrietig moment. Tegelijkertijd was het ook, het was ook oké. Ze was er aan toe om over te gaan, zou je kunnen zeggen. Ze was al oud en al een tijdje ziek. En mijn oudste zoontje, die was op dat moment twee jaar oud. En normaal gesproken een, een, een stuiterbal van een jochie... vol met enthousiasme, springen, bij iedereen op de nek klimmen... en overal aan meedoen. En wat er gebeurde was dat toen die ceremonie begon... hij zat bij mij op schoot en hij was nog wat onrustig... maar hij glijdt op een gegeven moment van mijn schoot af... en hij sluipt een paar stoelen verderop naar waar mijn moeder zit... die haar moeder was verloren. En hij kruipt bij mijn moeder op schoot... en hij uh, legt zijn rug tegen haar aan en hij blijft daar zitten... En hij heeft een uur lang, helemaal stil, heeft hij daar gezeten. Zonder ook maar een klein beetje te bewegen. Alleen maar heel zachtjes heeft hij haar hand geaaid. Zo gestreeld oké, okay, het is allemaal goed, oma. Alsof hij dat tegen haar, tegen haar zei. En toen werd mij zo duidelijk. Dat, en nog steeds valt me dat op. Mijn, mijn dochter is heel gevoelig. Ik denk dat alle kinderen heel gevoelig zijn. Uh, allemaal wandelende sponsjes, volgens mij. Die allemaal de neiging hebben om te zorgen dat het goed gaat met hun... Opvoeders met hun ouders of met hun... Eigenlijk willen ze die zo veel mogelijk... uh, Ontzien Ontzien, ja. Ja. uh, Want want dan kom je weer terug op wat jij net zei. Dan blijft er dus liefde over voor hen. En ze zijn als het ware... En daarmee ontstaat bijna een soort scheefheid... waarbij het kind voor de ouder zorgt... in plaats van andersom.
1: Ja, nou klinkt het net alsof dat een soort... ego-gedreven, biologisch onvermijdelijk iets is. Ik weet niet of dat de diepere drijft erachter, maar doet er niet zo heel veel toe. Op het moment dat hij ervoor kiest om bij zijn oma in dit geval op schoot te kruipen. En haar troost daarin. Daarmee vult hij dat gat. En het is onvermijdelijk. Laat het ook duidelijk zijn. Dus daar is daar ook niks mis mee. Het wordt een probleem op het moment dat dat uur de rest van je leven wordt. Exact. Als je dat blijft dragen. Exact. Dat je 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 gedrag dus aanpast om je ouders of je grootouders te ontzien. Dat je dan maar vrolijker gaat doen Omdat je, oma is zo verdrietig, want die is haar moeder verloren. Dus ik heb heb niet een uur lang iemand getroost. Maar ik heb nu gekozen dat ik de rest van mijn leven ga compenseren. compenseren, Want oma heeft verdriet en dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik ga dan leuker, grappiger, liever of juist zelfs stommer doen. Zodat oma maar niet daarmee bezig hoeft.
0: Of ik praat mij niet over waar ik me zorgen over maak. Want mijn ouders maken zich al zorgen over mijn andere broer of over mijn andere zus. Ja. Daar is al gedoe mee. Nou, dan hou ik mezelf maar stil met mijn eigen twijfels en verdriet en zorgen. Want dan hoeven ze zich niet ook nog over mij zorgen te maken.
1: Ja, dus kinderen leren zich aan te passen aan hun omgeving. Dat ja. is onvermijdelijk. Ja. Ja, een van de redenen waarom wij dat boek ook zo graag wilden maken... is dat het niet zozeer gaat over of de ouder of het kind... maar met name de verbinding daartussen. Want het is onvermijdelijk dat je als kind je staande moet houden... in je gezin van oorsprong. En later ook in je tweede lijns opvoeders. Met je op school en je groeit op in de hypnose
0: van dat gezin.
1: Zou je kunnen zeggen. Er er zijn bepaalde leefregels waar je gewoon aan te voldoen hebt. Er is een bepaalde cultuur, er is een bepaalde sfeer... en daar heb je je in te handhaven. Je kunt daar niet uit zelf... Nee. Maar er komt later wel een moment in je leven dat je dat opnieuw mag gaan bedenken. En dat kan heel verwarrend zijn. Want ik heb bijvoorbeeld op, op veel latere leeftijd gezien... en wacht even, dat heeft best goed gewerkt de eerste 18 jaar van mijn leven. Ik heb een prima buitenspeeljeugd gehad, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar het is niet mijn manier gebleken om daarna zelf mijn leven in te richten. Ik wil dat graag op mijn manier doen. En toen ja. ineens werd het best wel een, een gekke zoektocht. Nou, nou, Als we zien dat je het... geen voorbeeld hebt.
0: Nee, precies. Nou, we zien het veel gebeuren in onze... Jaaropleiding. We organiseren natuurlijk elk jaar, zoals je misschien wel weet... inmiddels vanaf 1 januari, een spectaculaire opleiding... voor mensen die graag echt iets in hun leven willen veranderen... volgende stap willen zetten. En een van de thema's die we daar consequent aanraken... is dat stuk wat je draagt vanuit je ouderlijk systeem. En dat kan op allerlei manieren. Misschien wel een bepaalde somberheid die je in jezelf ervaart... en niet zo heel goed kunt thuisbrengen... maar die eigenlijk niet van jou blijkt te zijn... maar iets wat je nou eenmaal hebt meegekregen of een bepaalde manier waarop je met driftbuien omgaat... of een manier waarop je geen keuzes durft te maken... omdat je stiekem nog een bepaald soort besluiteloosheid draagt... Uh, Omdat je bang bent voor de consequenties ervan of vanuit een ander soort angst die helemaal niet van jou is. Als je best veilig bent opgegroeid en in een oké omgeving bent opgegroeid. Maar die weer is overgedragen vanuit waar je ouders misschien wel mee rond hebben gelopen. Of wat er tussen hun speelde of wat zij zelf van hun ouders hebben opgepikt. En zo kan iets wat misschien wel generaties geleden heeft plaatsgevonden of vervelend is geweest of juist heel positief is geweest. Kan nog steeds nu. Iets zijn waar je voor je gevoel mee rondloopt, zonder dat je het helemaal thuis kunt brengen dat het van jou is en wat je daar dan mee zou moeten.
1: Ja, en dat is op zich ook helemaal niet zo erg. En je kunt tegelijkertijd gaan inzien dat het je gediend heeft in die, nou je stel staande houden en op een gegeven moment nu niet meer dient en dus een, iets anders er tegenover kan zetten. Dat kan even verwarrend voelen. Ja. Laat ik een voorbeeld geven. Een, een, een goede uh, kennis van mij, die heeft zijn moeder verloren toen hij negen was aan een wat langer ziekbed. Uh-huh. En hij heeft toen als negenjarig jongetje zijn moeder beloofd... ik word nooit meer gelukkig. Uh-huh. Ik, ik ga gewoon nooit meer gelukkig zijn.
0: Ook omdat hij dat misschien als verraad naar zijn moeder zag. Van, ja, ik ja, kan niet zonder exact. haar dan nog even gelukkig blijven. Dus
1: hij heeft haar beloofd op haar ziekbed... in ieder geval dat zijn zijn woorden... Uh-huh. ik word nooit meer gelukkig. Vervolgens is zij gestorven. En hij heeft daar wel, ik denk wel een jaar veertig over gedaan... Zo. om opnieuw te beseffen dat dat een belofte was omdat hij haar niet tekort wilde. En dus zij heeft zo geleden ja. dat hij, als hij dan wel een gelukkig leven zou gaan leven, dat, dat als het alsnog een soort van zwaar zou zijn voor zijn moeder. Dus hij droeg dat al die jaren, decennia lang, van hem.
0: Dat was een manier om in verbinding te blijven, natuurlijk. Als hij ook pijn ervaart.
1: Oh ja, om in verbinding te blijven, maar ook om, de, om die pijn niet meer aan te hoeven gaan. Want ja. op het moment dat hij wel een gelukkig leven zou leven komt die automatisch dus in het moederstuk terecht. Dus het is zo diep. Het dragen van dingen in het systeem is zo'n fundamenteel principe yeah. dat het enorm helpt om als opvoeder daar in ieder geval mee te beginnen. Overigens kwam er tijdens de boekpresentatie van een hele leuke, een heel leuk zijstapje, kwam een meneer naar ons toe mm-hmm. en die zei: ik heb jullie boek al gelezen en het heeft heel erg mijn innerlijke kind geheeld. Ik heb yeah. zelf helemaal geen kinderen, maar ik wilde dit lezen voor gewoon de relatie met mijn eigen innerlijke kind. Dus ik heb eigenlijk alsnog, in retroperspectief de relatie met mijn eigen opvoeders uh, geheeld. Zo, ja. zo, zo'n soort ja, 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 ja. verhaal had die erbij. Ja. En het is zo tof dat, het, dat je dus zelfs niet eens actief dat nog hoeft te doen... maar alleen al bij jezelf kunt realiseren dat het al werkt. Ja. Maar goed, het punt wat ik wilde maken is dat... als je nu ziet dat die relatie met je kind vrijer kan worden... dat je ze nu al kunt leren. Hé, hey, ik ben de grote en jij bent de kleine, daarmee leer je ze... dat ze gewoon in hun eigen stuk verantwoordelijk kunnen zijn... voor dat wat van hun is. Maar vooral bij jou kunnen laten wat niet van hun is. Ja,
0: Ja, en je ziet juist omdat die kinderen zo'n spons zijn... kijk, emoties zijn besmettelijk. Die geef je altijd aan elkaar door. Je loopt maar eens een ruimte binnen met allemaal chagrijnige mensen. Jij bent zelf heel vrolijk... Binnen no time ben jij ook chagrijnig. Of die andere mensen zijn vrolijk. Maar het blijft in ieder geval niet zoals het vlak daarvoor was. Iets verandert er. En dat is wat emoties doen. Die nemen we van elkaar over. Dat is een manier om met elkaar te overleven in groepen. En dat hou je ook niet tegen. Als je dat weet dan kun je, en je kunt je daar bewust van worden... dan ga je het ook herkennen. Dan zie je, zie je wat er gebeurt. En dan zie je dat je dus op een gegeven moment... net als een griepje of uh, weet ik veel... als een, uh, een geslachtsziekte... kun je opeens ergens... Mee, is misschien een beetje een vies voorbeeld... Dat je ergens mee kunt rondlopen. Wat niet oorspronkelijk van jou is. En dat je dat gewoon hebt opgepikt. En als je dat door gaat krijgen. Dan kun je het ook. Um, dan, dan hoef je er ook niet meteen per se iets mee. Nee, misschien wel met je geslachtsziekte. Maar niet met je emoties die je ervaart. In de zin van dat, je, dat er met jou iets mis is. Of dat, jij, dat er redenen zijn in jou waarom je je zo voelt. Maar dan kan het al genoeg zijn om te zien. Hé, hey, blijkbaar heb ik dat overgenomen. Van wat ik om me heen heb ervaren. Ja,
1: en ik denk dat het. Ach, nou, het is aan de om het is te oefenen. Maar ik denk dat het voor veel mensen best lastig is. om het principe te erkennen: ik ben de grote en jij bent de kleine. Omdat je daarmee automatisch ook zegt: ik ben de kleine en jij bent de grote. Yeah. Want namelijk door jouzelf als volwassene te accepteren. heb je jezelf ook te accepteren als kind van je ouders. Yeah. Dat is namelijk het volwassen stuk. En ook jij bent weer één in de. Uh, lijn van generaties. Dus door tegen je kinderen te zeggen, ik ben de grote, jij bent de kleine, zeg je automatisch, ik ben de kleine en jij bent de grote naar jouw eigen ouders. Ja. Dat kun je niet loszien van elkaar. Nee,
0: maar het is best mooi volgens mij om als je, en dat geldt als je in een scheidingssituatie zit of als je zelf misschien met stress rondloopt of met gedoe of je hebt, per, je hebt lichamelijke problemen of wat dan ook, speelt er maar. Uh, misschien is er niet zo heel veel aan de hand en ben je gewoon een keer aan het mopperen omdat je, uh, omdat je een lekker band hebt of zo. Dan helpt het om tegen je kind te kunnen zeggen, joh, Ik ben de grote, jij bent de kleine. Laat het maar bij mij, want jij bent vrij. En zo'n soort mantra kan een kind ook al dan op dat moment leren dat het zelf ook niet per se iets moet met jouw gedoe, dat het niet verantwoordelijk is voor jouw geluk, dat het niet als jij een lekker band hebt, dat het niet de taak van het kind is om jou daarmee op te vrolijken of om daar iets mee te doen, dat het gewoon bij jou mag blijven. En als een kind dat leert, leert het volgens mij niet alleen in die relatie met de ouders om vrij te zijn, maar in de relatie met iedereen waarin hij later in zijn leven een relatie mee aangaat, ook met een liefdespartner of zo, waarin je elkaar ook naar beneden kunt trekken in moeilijke situaties, kun je ook veel vrijer naar de andere Kijken, van joh, ik, ik erken jouw emoties, maar ze zijn niet van mij, ze zijn van jou. Zonder dat je dat veel mensen denken dat empathie hetzelfde is als het overnemen van de emotie van de ander. En dat hoeft volgens mij helemaal niet. Sterker nog, ik denk dat je daarmee alle twee verzuipt als je niet uitkijkt. En dat het juist dit hier bewust van zijn, dan kun je heel goed met iemand meeleven, zonder dat je met iemand hoeft mee te lijden. En op het moment dat je dat verschil gaat zien, denk ik. Dan kun je er ook echt voor iemand zijn.
1: Ja, ik denk dat je aanwezigheid cruciaal is in de geluksbeleving van je kinderen. Op het moment dat je aanwezig kunt zijn bij je kind, maar het niet op wil lossen voor je kind. en Daarmee heb je het eigenlijk overgenomen. En daarmee leert je kind vooral, ik kan het niet alleen. Maar op het moment dat je daarbij aanwezig bent, dat je de verbinding in stand houdt. Ons boek gaat, kwam ook een, een, een lezer tot de conclusie en ik denk dat dat inderdaad waar is, gaat over de verbinding tussen jou en je kind of tussen jou en je kinderen. Ja. Maar ook tussen jou en jouw ouders. Ja. Een van de vele hoofdstukken die erin staan gaat over bemoeien met je eigen zaak. Ja. Dat borduurt er eigenlijk op voort. Dus bemoeien met je eigen zaak, daar bedoelen we mee, richt je aandacht alleen maar op dingen waar je ook invloed op hebt. Ja. En kinderen... En, en een volwassenen trouwens ook hebben vaak de neiging om zich overal mee te bemoeien, ook met de dingen waar je geen invloed op hebt. Bijvoorbeeld dingen zoals het, het weer of die lekke band die er toch al is, of de school die nou eenmaal gewoon om kwart over acht begint. En daar heb je nou het humeur van de ander. Precies. Of of het gedrag, niet eens ja. het humeur alleen, maar maar het gedrag van de ander. Ja. Terwijl dat is eigenlijk niet jouw zaak. Dat is namelijk niet van jou. Dat nee. is van iemand anders. Ja. En het is zo bevrijdend om ook hier te zien. Ik ben de grote. Ik draag alleen maar mijn eigen dingen. Ik draag mijn eigen lot. Ik draag mijn eigen, whatever het is, mijn eigen business, ook prima. Ja. Maar jij bent vrij. En dat is niet vanuit het idee, iedereen maar voor zichzelf, integendeel nee, het zelfs. Helemaal
0: geen, het lijkt op individualisme of onverschilligheid, maar het is het tegenovergestelde. is het Als je dit
1: op een dieper niveau begrijpt, je kunt je pas verbinden als je vrij bent. Anders ben je helemaal niet verbonden, maar ben je gebonden. Dus dan moet je met elkaar iets Omdat je nou eenmaal die leegte vult. Omdat je nou eenmaal in dat systeem... en later kies je daar zelfs nog allerlei representanten voor. Je partner als als eerste grote spiegel. Maar ook wel collega's op de plekken waar je komt te werken. Daar zie je allerlei patronen terug... van diezelfde manier van verbinding... hoe je dat hebt geleerd aan te gaan. En dat doe je dus meestal door het dichtlopen van gaten... die dat systeem automatisch veroorzaakt. Elk systeem veroorzaakt van dat soort gaten of gaatjes. Onvermijdelijk. Onvermijdelijk, dat is nou eenmaal het leven. En op het moment dat je dat doorkrijgt, dan pas kun je daar vrij van raken. Om je vervolgens werkelijk te kunnen verbinden. Door aanwezig te zijn, maar er niets meer mee te hoeven. Of sterker nog, je doet al het maximale, namelijk aanwezig zijn. En dan komt iemand er vervolgens achter dat het een eigen oorspronkelijk idee heeft, dat het gewoon geliefd is in die situatie, dat het allemaal al oké is. En dat is misschien wel het grootste geschenk wat je je kinderen kunt geven.
0: Ja. Dan hoeven ze niet zo hard te werken.
1: Exact, want de kinderen zijn al perfecte kinderen. Op het moment dat jij daar allerlei dingen aan probeert te sleutelen of mee probeert te doen, dan leren ze eigenlijk alleen maar dat dat niet zo is. En daarmee geef je eigenlijk vooral zelf ook toe dat jij dat ook niet bent. Terwijl volgens ons is dat precies tegenovergestelde waar.
0: Ik ben de grote, jij bent de kleine. Laat het maar bij mij. Jij bent vrij. Een kort en krachtig, simpel... Mantra, een paar zinnetjes maar, maar die het verschil kunnen maken tussen een leven waarin je constant afgestemd moet zijn op de emoties van anderen, daar de hele tijd probeert dingen te fixen die niet van jou zijn, de hele tijd overprikkeld raakt door wat iedereen om je heen voelt en ervaart. Of een leven waarin je heel sterk in je eigen element staat, heel sterk in je eigen kracht kunt staan en daarvanuit van waarde kunt zijn voor anderen. Voor ons betekent het veel, we gebruiken het zelf veel in de relatie met onze kinderen, het versterkt de verbinding met onze kinderen en de verbinding met onze eigen ouders. Ook nog eens met terugwerkende kracht. Het boek is te bestellen. De glimlach van een kind. Je kunt het vinden in uh, bijna alle goede boekhandels. In ieder geval ook bij bol.com en Bruna en de, 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 de grote jongens. Daar ligt het allemaal. Als je het al gelezen hebt, vinden we het te gek als je ons laat weten wat je favoriete hoofdstuk is. Wat je daaraan hebt. Uh, maar ook als je een positieve review wil achterlaten er, uh, op bol.com bijvoorbeeld of op Facebook. Daar help je ons dan weer een beetje mee en onze missie om Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken... en te zorgen dat kinderen een leven vol vrijheid en vertrouwen en vrede kunnen, kunnen leiden. Daar is denk ik nog een hoop in te doen, hoe goed het ook gaat met ons land. Uh, er zijn nog steeds zoveel kinderen die in eenzaamheid... of met zorgen, met veel gedoe en twijfels opgroeien. En ik denk dat dit boek daar weer een kleine bijdrage aan kan leveren... om dat weer een stukje beter te maken.
1: Nou ja, en, en buiten dat. Bedoel, er zijn heel veel... Uitdagingen in de wereld waar allerlei antwoorden voor gemaakt kunnen worden. En daar hebben wij inderdaad een bijdrage aangeleverd. Maar ook als het gewoon als het je leuk lijkt om een diepere verbinding met je kinderen te hebben. Ik bedoel, wij passen dit zelf toe op. We hebben opgeteld zeven kinderen. Ja, en, ja. en volgens mij zijn onze kinderen niet eenzaam en verwaarloosd of whatever. Maar zijn gewoon leuke, vrije kinderen die af en toe ook gewoon even achter de bank moeten. En het werkt. In elke situatie volgens mij is ook hier de aanwezigheid bij je eigen kinderen het mooiste wat je ze kunt geven. En daar doen wij 52 handreikingen met oefeningen die je ook kunt doen met je kind. Er zitten zelfs meditaties bij die je samen kunt doen. Er zitten uh, leuke spelletjes in. Er zit een een voorleesverhaaltje in. Er zit van alles in wat je met je kind kunt doen. Alles maar om die zuivere verbinding te ervaren in dat ouder kindstuk. Ja, ik ik vind het ontzettend leuk. Onze kinderen hebben daar in ieder geval heel erg veel aan. Dus ik kan het je zeer aanraden om dat eens te gaan bekijken.
0: Leuk. Je je weet hem te vinden. De glimlach van een kind. Voorwoord van Willeke Alberti natuurlijk, zoals het hoort met zo'n titel, te vinden op allerlei goede plekken. En we zijn heel benieuwd naar jouw reactie daarop, wat je ermee doet, hoe je kinderen erop reageren. Voel je vrij om dat ons te laten weten. We zijn sowieso benieuwd naar je. Er zijn meer podcasts van ons te vinden op Spotify of op iTunes, op allerlei plekken. Op 365podcast.nl vind je ook de volgende stap als je daar nog een... uh, een leuke online training wil doen of een e-book wil downloaden. Het is bijna allemaal gratis wat er staat. Kun je meteen mee aan de slag. En in ieder geval weet je dat je dat mooie nieuwe boek nu kunt bestellen... en die oefeningen kunt gaan doen. Veel dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende.